Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju novu epizodu podcasta Kolektiv znanja. U današnjoj epizodi razgovaramo sa Sandrom Muratović, psihologinjom i psihoterapeuticom iz Sarajeva, profesoricom psihologije na Sarajevskoj drugoj gimnaziji. Sa Sandrom danas razgovaramo o mentalnom zdravlju u Bosni i Hercegovini i na Balkanu i također razgovaramo o prevenciji mentalnog zdravlja u aktuelnoj pandemiji COVID-19. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu podcasta Kolektiv znanja. Sa mnom je danas vrlo zanimljiva gošća, Sandra Muratović. Ona je psihologica i psihoterapeutica. Sandra je profesorica psihologije u Sarajevskoj drugoj gimnaziji. Sandra, dobar ti dan i dobrodošla u naš novi studio i u našu novu epizodu podcasta. Hvala Anisa, hvala na pozivu. Jako mi se sviđa ovaj ambijent da. i nadam se da ćemo imati... O čemu Fino razgovarati? Vreme. Imat ćemo sigurno o čemu razgovarati. Pa o čemu ćemo ovo... imati razgovarati, odnosno o čemu ćemo razgovarati danas, mislim da je odmah u startu dobro i na samom početku reći svima onima koji nas slušaju. A, mi se a, a, još uvijek nalazimo, još uvijek vozimo a, a, kroz oktobar mjesec, a, a oktobar je mjesec prevencije mentalnog zdravlja. I mislim da uh, u ovoj današnjoj temi se upravo želimo dotaći uh, svih onih elemenata uh, o kojima možemo razgovarati, koje možemo prenijeti našim slušateljima, uh, a vezani su za prevenciju, odnosno očuvanje mentalnog zdravlja. Ja sam pokupila neke podatke iz projekta Mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini koji navode da se u našoj zemlji nalaze 74 centra koja se bave očuvanjem, odnosno prevencijom mentalnog zdravlja. Oni su dosta dobro razvijeni i njihove usluge su poprilično aktivne za sve potencijalne korisnike, odnosno pacijente, jer one nude dosta interesantnih psihosocijalnih alata, različitih vrsti terapija. I vrlo je zanimljivo reći na samom početku ovog našeg razgovora zašto su njihove usluge tako razvijene i tako dobro korištene. Da li je to zbog jednog razloga kojeg praktički možemo navesti kao povećanje svijesti naših sugrađana i sugrađanki da im je potrebna pomoć u očuvanju mentalnog zdravlja ili je jednostavno povećana potreba naših sugrađana i sugrađanki. Dakle, to su jedan od ta dva razloga definitivno je uzrok, dakle povećanoj potrebi i razvijenosti samih mentalnih centara koje sam već pomenula. Dakle, Sandra, za početak bih željela čisto da nekako nam nešto više elemenata daš, nešto nam više ispričaš o samoj, ajmo to tako nazvati, mentalnoj karti našeg društva. Pa evo, mogu pokušati s tim da stvarno raspolažem nekim istraživanjima, odmah se moramo graditi. Ne znam ni da li ih ima, vjerovatno, znači kolege iz centara za mentalno zdravlje imaju neke opipljive, neke istraživačke podatke koje bi mogli biti stvarno interesantni svima, jel, stanovnicima našeg društva. Ono malo prije što si rekla samo, znači, ja ne bih rekla da isključuje 
jedan razlog, drugi. Ovo kad si rekla, znači možda povećanje potrebe za pričom i za traženjem psihosocijalnih alata za očuvanje mentalnog zdravlja i razvijenosti svijesti, jer ti da bi uopšte prepoznao da imaš problem, mora ti Mora se malo svijesti razvijati. I kad prepoznaš da imaš problem, moraš znati kome ćeš se obratiti, kako ćeš, šta ćeš tražiti. Znači sad je tu... Da, upravo smo mi danas praktički tu jer želim od tebe čuti na koji način, dakle, ljudi, evo, recimo da razgovaramo o ljudima koji su osvješteni da im treba psihosocijalna pomoć, podrška nekog online servisa ili nekog centra za mentalno zdravlje ili recimo bilo kakvog psihoterapeutskog centra ili psihoterapeuta, svejedno. Dakle, kad već imamo osvještene praktički potrebe, onda vrlo često tragamo za načinima na koji ćemo te potrebe i realizirati. Evo, upravo želim da započnemo ovu priču sa tim stvarima. Dakle, na koji način današnji stanovnik je stanovnica Bosne i Hercegovine može vrlo jednostavno ostvariti svoje potrebe Evo upravo o tome o čemu si malo prije razgovarala, o čemu si pomenula. Da, ono koliko ja znam, znači jeste da ako prepoznam da imam potrebu za recimo razgovorom sa psihologom ili sa psihijatrom, ja mogu u svakom domu zdravlja, zavisi općina u kojoj živim, općina u kojoj pripadam, ima svoj dom zdravlja i onda kontaktiranjem doma zdravlja, znači telefonskim pozvom, vjerovatno mogu dobiti sve informacije na koji način zakazati termin u centru za mentalno zdravlje. Jer svaki taj dom zdravlja ima svoj centar za mentalno zdravlje u kojem znači zaposleni psihologi, psihijatari, socijalni radnik, ja vjerujem, sad nisam sigurna sve ko su zaposlenici, ali na taj način mogu napraviti prvi korak dobiti svoj termin i otići kod stručnjaka reći da imam potrebu za razgovorom ili već razlog zbog kojeg sam došla. Svjesni smo i u biti u ovom nekakvom posljednjem desetljeću svjedočimo povećanoj stigmatizaciji svih onih ljudi, pacijenata, bez obzira da li su to ljudi koje ne poznajemo ili su to čak ljudi iz naše najbliže okoline ili čak članovi naše familije. Dakle, pojava te povećane stigmatizacije svih njih koji trebaju psihosocijalnu podršku ili psihijatrijsku ili psihoterapeutsku pomoć. I imam utisak da se ljudi nevješto i vrlo teško se usuđaju sude, rekla bih, obratiti za pomoć. Bila ona u centru za mentalno zdravlje ili na nekom online servisu. Što misliš o tome i kako u principu se danas možemo boriti s tom stigmatizacijom koja, rekla bih, ostavlja vrlo, vrlo duboke tragove u našem društvu? Tako je. Prvo, ja ne mislim da je stigmatizacija vezana samo za naše društvo. Ta stigmatizacija, ma da, prema ljudima kojima treba pomoć psihološka ili psihijatrijska postoji svugdje. To je globalan problem. S tim da naravno jeste naša ekultura. Ali, oprosto ću se prekinuti, ali nekako naše društvo je poprilično konzervativno, poprilično je tradicionalno, poprilično je, rekla bih, zatvoreno i u takvom društvu je takva stigmatizacija još transparentnija, još vidivija, još izražajnija, rekla bih, nego što je u globalnim nekim svjetskim parametrima. 
Slažem se, apsolutno i vidi, nije, nije to samo znači, ne radi se više o stigmatizaciji, samo da kažem o stigmatizaciji prema osobama koje trebaju psihološku jasne, jasne. i psihijatrijsku pomoć. Znači mi imamo stigmatizaciju prema manjinskim grupama po bilo kojem osnovu. Dakle da. i, prema, ovaj, i prema ovim znači, osobama koje pripadaju. Kategorijama grupama jest, ljudi, jest. da. Jer stigmatizacija može biti znači, po bilo kojoj ovaj, karakteristici društvenoj koja u tom trenutku nije, hajde da kažem, socijalno poželjna iz bilo kojeg razloga. Neko je proglasio da nije socijalno poželjna i eto stigmatizacije. Jasno. Slažem se, to je veliki problem i, i ljudi u principu um, vrlo često znači uh, i kažu sami da, da im je vrlo, vrlo nezgodno strah, ih je anksiozni su, uh, ne znaju kako će okolina da prihvati ako oni potraže ovaj, stručnu pomoć. pomoć. Međutim, opet nekako se nadam da sa globalizacijom koja je takva kakva jeste, jeli, ali isto tako dobivamo uh, informacije da. na jedan da. drugi način i, i čini mi se da se u zadnje vrijeme, znači kad kažem zadnje vrijeme, mislim na možda zadnje desetljeće ili možda malo duže, da dolazi do postepene normalizacije uh, tog, znači, da kažem, problema pod navodnicima traženja ono, psihološke ili psihoterapijske pomoći. Da nekako ide, pogotovo kod mlađih ljudi, oni čini mi se nekako normalnije prihvataju ovaj postojanje um, psihičkih smetnji ili psihičkih poremećaja, vjerovatno zato što su izloženi raznim serijama, filmovima, podcastima. Da li misliš podcastima? da je upravo to razlog njihovoj boljoj osviještenosti? To što oni primaju informacije Povjerujem. sa interneta, da. sa društvenih mreža? Da. Recimo i u školama se danas možda više da. priča o tome. Ili misliš da recimo a, a, njeko, njihova osviještenost potiče upravo iz nekih možda a, a, lakših i otvorenijih razgovora koje oni vode unutar svoje familije? Pa ja mislim da jedno ne isključuje drugo, da je to nekako da. ono zajedno, da, zato što i mi, evo, hajmo uzeti sada moju generaciju koja ima djecu, tineđerske dobi, recimo, ovaj, i mi smo izloženi raznim informacijama da. i nekako i mi smo normalizirali neke stavove i, i, i predrasude, Svakako. možda malo omekšali i na taj način onda pokušavamo i djeci, ovaj, ne da pokušavam, nego htjeli, ne htjeli, prenosimo i na djecu. Da. Um, u početku sam te predstavila i kao profesoricu psihologije u Sarajevskoj drugoj gimnaziji, što je izvrstan uh, šlagvort za sljedeće pitanje, jer u principu me že, uh, želim znati, željela bih da nam uh, uh, predučiš uh, sa kakvim se ti svakodnevnim problemima mm-hmm. koji su vezani za... Uh, narušavanje mentalnog zdravlja, ajmo to tako reći, srednjoškolaca susrećeš? Ja predajem psihologiju, znači mm-hmm. samo da bude jasno, ja nisam Nisi psiholog, nisam psiholog, školski da, psiholog, da. tako da je tu vrlo nezahvalno znači, ulaziti u, u neke intimnije razgovore sa učenicima kojima predajem. To je da. onda, jel, konflikt uloga. Jasno, I, jasno. A, međutim, a, vidim, naravno, vidi se ovaj u radu sa, sa djecom svakodnevnom, svakodnevnim vide se, vide se određene smetnje. Um, kad kažem smetnje, ne mislim odmah znači na psihičke smetnje, nego i na neke možda čak i socijalne koje dovode do, ovaj, do nekih problema koje oni mogu imati. Prije svega to su činim sankcioznost koja je prisutna. Mm-hmm. Um, Oremeće pažnje čini mi se kao jedan od od velikih trigera o, 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 i nekih drugih problema. Očekivanja su velike. Da. 
Očekivanja su velika, znači djeca imaju visoka očekivanja od sebe i vjerovatno onda i njihova okolina neposredna ima visoka očekivanja i onda su oni pod stalnim, činim se, ne svi naravno, većim dijelom, pod stalnim pritiskom da ostvare ta možda previsoka u tom trenutku očekivanja, jel, pa se, ne znam, teško nekad nose s tim. Recimo pred kontrolne, pred testove, pred ispitivanje, što je s jedne strane ok, ali čini mi se, opet, bez ikakvog istraživanja, znači čisto intuitivno, ovako iskustveno, da je stvar malo gora sada nego što je bila prije. Da li misliš da su djeca danas izložena većem, ajmo reći tako, psihičkom, možda je to tako teško i reći, ali recimo psihičkim problemima i zbog toga što živimo u vremenu i živimo u društvu, ajmo to reći, savršenih individualaca koje viđamo na društvenim mrežama i čini mi se da ta srednjoškolska populacija, odnosno kompletna tineđerska populacija nekako biva posebno izložena tom nekakvom super savršenom modelu svojih vršnjaka. Pa to je sigurno jedan jako bitan faktor jer ono što se, evo hajmo uzeti društvene mreže. Znači na društvenim mrežama ljudi uglavnom prezentiraju sebe u nekom vrlo lijepom svjetlu toliko sam zadovoljna da, vidi sada kako moje lice divno izgleda, kako sam ja sretna svi oko mene, moja djeca, moj muž moje životinje iz kuće uključujući pauka i sve divne to su Instagram životi i na taj način sad kad neko ko je mlad ko se tek razvija, ko tek sebe nalazi u ovom svijetu, ko gradi svoj identitet kad je okružen sa takvim porukama, naravno svjesni svoje nesavršenosti i svoje nesigurnosti, što je ljudski, sigurno im to, hajde da kažem, povećava tu diskrepancu, tu razliku između svoje slike o sebi kakva jeste i one koje želi želi da ima o sebi. Svog unutarnjeg ja i onog ja koje želi društveno, da, društveno poželjno. I onda se upravo to ovo, znači ovo što sam i malo prije rekla o kocijena, znači jednostavno stvara se dobra podloga, da kažem, za nešto što je u stvar za osobinu ličnosti koja je loša. Da. Perfekcionizam. Da. Znači iako ljudi smatraju perfekcionizam, ja sam perfekcionista, to je super, ovo ono nije to, to je jako, jako ogroman teret. Da. Znači pogotovo za mladu osobu. Da. I proizilazi iz perfekcionizma dosta problema kasnije. Znači, nesigurnost, stalno neko nezadovoljstvo, nikad nisam zadovoljna sa onim što uradim, uvijek može biti bolje. I gubitak samopouzdanja, rekla bih, esencijalnog samopouzdanja kod tih mladih. Tako je, a onda može biti dalje, ne znam, nijam praćeno stvarno psihološkim nekim smetnjama ili čak poremećajima u vidu anksioznosti, depresivnih reakcija i sl. Evo, upravo si pomenula depresivne epizode, elemente depresivnih kriza koji su vrlo vidljive kod mlade populacije danas. Makar depresiju je i svjetska zdravstvena organizacija navila kao jedan povećanje depresije kod globalne populacije kao jedan od velikih problema kod radne populacije, zato što se predviđa, ne u biti da se predviđa, nego se to gotovo definitivno i potvrdilo da je depresija jedan od velikih problema 
problema u radnoj aktivnosti populacije, zato što je to generalno jedan od glavnih problema radne populacije koja zbog prisutnosti depresivnih epizoda u svom životu sve manje biva spremna i sposobna za normalne radne aktivnosti. No rekla bih da se odrasli čovjek kao, ajmo to tako reći pod navodnim znacima, lakše suočava sa depresijom u odnosu na tu tineđersku populaciju koja upravo zbog tog super savršenog modela kojima su okruženi i na društvenim mrežama i na televiziji i u svojoj neposrednoj okolini, da se puno teže suočavaju s time. Dakle, koji su njima alati na raspolaganju? Evo, u školi si, dakle, znaš što bi, recimo, preporučila nekome od roditelja djeteta kod kojeg primijetiš te nekakve elemente depresije, ozbiljne depresije, Dakle, zanima me što nam možeš reći koji su to alati na raspolaganju psihoterapeutske, psihosocijalne zaštite ili pomoći? Ono što ja znam, znači, centri za mentalno zdravlje. Znači, to stoji svakako. Domova zdravlja, dakle, primarne zdravstvene zaštite. Tako je. E sada, što se škola kao takvih tiče, ja mislim da mi to imamo ogroman nedostatak u našim školama. Školski psihologa? Da. Zato što ne smatram da se recimo treba psihoterapijski raditi ili čak psihijatrijski gdje je potrebno untar škole, ali mislim da bi bilo jako dobro da u svim školama rade psiholozi koji imaju određeni psihoterapijski background Znači koji su završili dodatnu edukaciju iz bilo koje druge psihoterapije ili bar prošli neki, ne znam nija, neke edukacije kako da koriste psihoterapijske tehnike kako bi mogli pomoći na prvu učenicima, znači kako bi mogli prepoznat eventualno određene smetnje, a onda i pomoć na prvu. Kod nas ipak još uvijek to nije znači slučaj, kad se biraju stručni saradnici u školama, biraju se znači pedagozi, pedagozi, psiholozi i psiholozi. Ali se ne traže psihoterapijske edukacije. Mislim da je to veliki nedostatak naših škola. Da. Zaista. Zato što bi se jako puno moglo već tu, znači u školi sve završiti. Da li misliš da recimo neka vrsta recimo volonterskih psiho terapeutskih ili evo naglas razmišljam ili psihosocijalnih alata ili nekih takvih praksi bi bila zgodna barem u našim srednjim školama jer imam utisak da i ta povećana stopa suicidalnog ponašanja u srednjoškolskoj dobi da ne bude da smo se sad zakačili samo srednjoškolske dobi ali generalno povećanje to je poseban period života stvarno adolescencija razvojni period i nekako imam utisak da bi se moglo puno više uraditi i sa nevladinim sektorom i sa uvođenjem tih nekakvih psihoterapeutskih praksi barem kao volonterskih u naše srednje škole. Što da ne. Samo ono koliko ja znam bilo kakvo volontiranje u ustanovama, javnim ustanovama i organizacijama je izuzetno teško. 
Aha. Ja ne znam zašto je to teško tako. Zašto A to ne, ne može... bi trebalo barem kroz neke pa projekte, ne barem školske? Ne, evo, ne, ne, bude to, znači, bude, bude, budu neke organizacije, mislim, koliko sam ja upoznata, koje traže ovaj, da uđu u školu, da Aha. odrade neko predavanje, nešto, ali ne mislim da je to ispravan način, znači, ne mislim da je ispravno doći u školu, odrad projekat od pet dana i izaći iz škole. Da, i završiti s njim, Znači, da. ne može tako. Prvo što, ako, ako sam ja, um, znači, da sam ja adolescent, da. Ja, ako ću se već otvort nekom, ako ću potražiti pomoć, ja zaista prva stvar moram imati povjerenje u tu da, osobu. Jasno, Mislim, jasno. svi mi i odrasli. Jasno. Neću ja otići sad, neću ti otići kod psihologa onako i, i ne tražiti, ne raspitati se ko je šta je. Jel? I taj to, nekome to je. mora i pratiti na Tako koncu. Je. I to je upravo. Znači, da. ako već kažem šta je problem, pa šta ću sutra kad odiš? Da, jasno. Šta jasno. da radim onda? Znači, osjećaš se vjerovatno iskorišteno. Kako primijetiti neke razvojne je. faze, jeste li na dobrom ili na lošem tako putu? Je, tako ili... je. Bio je projekat, ono što ja znam, znači preko biraza za zapošljavanje, mm-hmm. koji je uh, zapošljavao psihologe po školama um, na periode od po godinu dana. To su mm-hmm. bile uglavnom osnovne škole. Uh, psiholozi su tu, to je stvar bilo volontiranje. To je uzetno slabo plaćeno. Ja sad da. ne znam, to je ono neka cifra, ja mislim projekat 600 plus, ovako 600 maraka bruto je bilo, ja mislim. Aha, aha. To zaista sa ono zadrškom nisam sigurna. Znači imali ste uh, kvalifikovanog psihologa, uh, vrlo često sa psihoterapijskim backgroundom, aha. sa dodatnom edukacijom koji je radio za nekih 400 maraka neto. A, e, hajmo sada malo o tome volontiranju. Zamislite da, da, da kažete da. ekonomisti, hajde volontiraj godinu dana. Zamislite da. da kažete elektroinženjeru, hajde volontiraj godinu dana. Znači ja stvarno ovdje moram samo jednu isto ono... Distinkciju napraviti, da. Um, jedno je volontirati, svi mi volontiramo, svi smo da. mi tu radi ljudi. Jel? Mislim, Jasno. pogotovo ko se bavi, ne znam, direktnim kontaktom, govorimo o psiholozima, sa ljudima, sa djecom, znači to je nešto u čemu nalazimo zaista uživanje. Ali vidite, moramo im i od nečega živjeti. Jasno, tako jasno. Da je... Složit ćeš se sa mnom, Sandra, na djecu smo svi jeli, slabi, jasno. no svjedočimo vrlo velikoj problematici koja je prisutna u obrazovnom sistemu u ovoj državi, da. a koja upravo tako na neki način, da li je to zbog ekonomskih razloga ili jednostavno nebrige i ne, rekla bih možda neosvještenosti mm-hmm. o tim potrebama, potpuno zanemaruju prevenciju mentalnog zdravlja. Evo, a, već pričamo neko izvjesno vrijeme o srednjoškolskoj populaciji, ali rekla bih da je treba spustiti je. i na osnovno školsku populaciju, Tako definitivno. Je. Treba je spustiti još niže, treba je spustiti na da. prečkolsku. Da. Znači, prvo, ja Upravo zaista tako. moram reći, ekonomski problemi nisu razlog. Ja bih vidite, isto se složila vidite, s vi kad, kad pogledate, kad pročitate u medijima koliko košta jedan automobil koji se kupi da, za predsjedništvo ja. ili za nešto, mislim, to je dovoljno da sve škole u kantonu Sarajevo dobiju, nije bitno psihologe za cijelu godinu. Jasne. Znači, koji će pratiti tu djecu. Tako da nije sigurno ekonomski razlog i sad da li je nebriga, to zaista ostavlja motivima oni koji odlučuju o tome. Ali definitivno, znači, niko se ne bavi na sistemskom nivou kvalitetno, Jasne. kontinuirano i kval, znači, potpuno, ono, ne znam, sistem, sistemski, uh, mentalnim zdravljem djece u bilo da. kojoj osnovi. Um, kako će se to, da li će se to ikad riješiti, kako se može riješiti, znači ne znam, ali... Kad si već pomenula tu sistemsku nebrigu, uh, u glavi mi je zazvonila jedna uh, vrlo, uh, in, jedna skraćenica koju volimo svi onako uh, koristiti svakodnevno po milijardu puta, jel? a to je PTSP. Mm. 
I naravno ta skračenica je onako postala vrlo volšebno se koristi, a u biti mislim da jako puno ljudi niti ne zna u biti o čemu se radi. Vrlo je onako zvučna. I s njom vrlo često maskiramo masu problema koji se upravo sistemski trebaju rješiti. Kad govorimo o srednjoškolskoj pa i osnovnoškolskoj populaciji, naravno govorimo o ljudima koji su generacijski prošli kroz rat ili su bili djeca ili su bili tinejđeri. Dakle, to su ljudi generalno koji su na svojoj koži osjetili što znači živjeti u ratnoj zoni, jel? Zanima me kakvu poveznicu možeš napraviti sa PTSP-om, sa problemima s kojima se naši ljudi suočavaju, koji niti ne znaju prepoznati PTSP, a možeš nam ukratko i objasniti što PTSP znači za one koji to ne znaju. I u konačnici kakve to reperkusije ima na stanje, na mentalno stanje današnjeg društva u ovoj zemlji? Pa ovako je vrlo, znači, priča... Široka je tema, ali... Upravo, sad hoću da kažem, znači, PTSP ili posttraumatski stresni poremećaj je izuzetno, izuzetno kompleksna tema, znači, ne samo široka, nego je kompleksna. Tako da možda ne bilo loše jednu posebnu emisiju da napravite... To je dobar prijedlog hvala ti. Zato što ima jako puno da se priča o tome, pogotovo na ovim našim prostorima. Ono što mogu zaista vrlo ukratko reći jeste da u stvari vrlo su raznolike simptomi PTSP-a. On se znači javlja, može se javiti kada osoba prođe kroz traumu. Trauma nije bilo koji stresni događaj. Znači stresni događaj može biti razvod. Da, to nije jedina vrsta traume. Ako je razvod bio toliko strašan, toliko užasan s fizičkim, emotivnim, ne znam, zlostavljanjima, onda može biti trauma. Znači, trauma, hajde da skratim, znači najjednostavnije rečeno je jedno ne svakodnevno životno iskustvo koje neće svaki čovjek proći u svom životu. Znači, neko koje me totalno izbaci iz svakodnevne kolotečine ne samo iz svakodnevne kolotečine nego kada moji mehanizmi odbrane apsolutno ne mogu da pokriju ono s čim se susrećim znači mi sad govorimo o PTSP uglavnom tokom rata gdje su osobe znači ili same imale znači bio im je ugrožen život direktno ili su posmatrale kako je nekom drugom ugrožen život na ovaj ili na onaj način znači razna silovanja pljačkanja ne znam nija znači sve one vrlo vrlo ružne situacije koje mogu proizvest kod osobe traumu. Neće svako koji je prošao kroz traumatske situacije zaista razviti PTSP. Jasno. Zavisi od jako, od puno, tako, odbrani, od jako puno faktora. Zavisi. Ono što bih ja samo e, naglasila, jednu vrlo interesantnu stvar za ovo pitanje koje si ovaj, postavila, jeste transgeneracijska trauma. Da. E, znači, ova djeca sada koja idu u osnovnu školu, u srednju školu, su djeca čiji su roditelji na ovaj ili na onaj način možda prolazi ako ne kroz traumu, ali su bili sekundarno traumatizirani. Ako ja nisam bila u ratu ovdje, ja sam imala nekakve uvide sekundarne traume. Znači ja ne moram u tom kontekstu sada znači govorim, ne moram direktno proći kroz pakao da bih imala nekakve reakcije koji mogu ličiti na PTSP. 
Ja, u tom smislu. I ja, znači, dijete će čuti to, dijete jednostavno kupi na razne jasno, načine. Kao, kao Ima tu nekih istraživanja koji govore i o biološkim osnovama toga, ali, um, znači, transgeneracijska trauma svakako sigurno postoji, jel? Transgeneracijske traume su čini mi se posebna tema, rekla bih i za još jednu, još jednu epizodu, no ovog puta bih željela da se dotaknemo transgeneracijskih trauma specifično vezanih za ovo područje. Mm. Ne samo područje Bosne i Hercegovine, nego generalno za područje Balkana. U prošlom vijeku, u zadnjih sto godina smo jeli, svjedočili dva, prošli smo kroz dva svjetska rata, kompletno ovo podneblje i kroz jedan ne svjetski, ali za nas gotovo pa kao svjetski rat. A, dakle, a, generalno pretpostavljam da su sve ta ratna zbivanja, da su sve te ratne horde, ratnička, a, a, ratnički mentaliteti koji su posijani na ovom podneblju, da su ostavili za sebe brojne transgeneracijske traume. Od naših pradjedova i pranena, prabaka, do nas samih koji smo svjedočili ratu prije 25 godina. Zanima me kako se danas uopće nositi s tim u jednoj najosnovnijoj čeli društva, a to je familija, i generalno kako se nositi s tim kao društvo. Da li mi kao društvo smo uopće svjesni bremena transgeneracijskih trauma koje nosimo? Ma ja više ne znam, jesmo li mi u transgeneracijskoj traumi, pa Pogledaj, mi smo u traumi, mi smo da, u oku traumi. Da, mi smo u konstantno traumatiziranom smo, tako stanju. Je, tako da. je, znači mi stalno prolazimo, doživljavamo traume. Da. Čak i dijete koje se rodilo poslije zadnjeg rata, da. ovaj život, ja ne znam stvarno, okolina, mislim, kako sve zajedno, da. vrijednosti kojima smo izloženi su na neki način... To su također način, društvene traume. Tako je. Jasno. E sad, znači, mislim da je, da je tu ipak od nas malo onako, Balkan je tu... Balkan je sigurno opterećen više da. nego što je nego što su zemlje Beneluxe ili Njemačka ili na koncu Mada. Amerika, šta Mada. god. A, a, zato me zanima a, 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 taj praktički a, traumom opterećen mentalitet mm. koji je karakterističan za balkansko podneblje. A, vrlo često je karakteriziran kao balkanski mentalitet. A, u uvodu ovog razgovora a, smo razgovarali o tom mediteranskom mentalitetu. Evo, čisto da nam daš tih par nekih mm-hmm. naznaka? Pa ovako, znači um, ja mislim da, da um, mi ovdje zaista dobro jesmo traumatizirani i posttraumatizirani i transgeneracijski traumatizirani, sve to stoji. Uh, ono koliko ja vidim mi reagujemo kao da smo trenutno po traumu, mi smo zaleđeni. Znači, mi smo zaleđeni, mi ne reagujemo u stvari. Ono što nam sada jedino kao jedina aktivnost koju vidim jeste pisanje po društvenim mrežama. Da, to je specifična da, forma, rekla da. bih, oslobađanja ma ja, trauma. Ja ću i... nešto uraditi. Ma ne, to je čak ono i, i, i nešto uraditi, nešto, nešto pokušat ću na neki način da doprinesem uh, boljitku Napisaću i svom... Napisat ću post i zatvorit ću kompjuter. Ma da, i evo ja sam nešto uradila. Uh, mislim da um, da, da, da je ne može to, znači, takav način, takva pasivnost koju mi radimo i ta zaleđenost koja je karakterična za, za traumu i za PTSD, recimo, ne može um, biti dobra, jel, ni kratkoročno, ni dugoročno. Možda kratkoročno nekome, ali dugoročno definitivno nikome, pogotovo ne društvu. Uh, ovo malo prije što spomenula um, meteransku kulturu, 
Da. Jeste, to, to je jedan ovaj, izvrstan antropolog u stvari ovaj, mi je ukazao na to. Znači da postoji ta jedna poveznica tih kultura vrlo čudnih. Mm-hmm. Uh, Stef Jansen koji je, koji je um, znači preporučio mi neke tekstove za čitanje gdje imate Siciliju, imate znači taj dio neki Italije da. vamo malo južniji, imate vamo naš Balkan. Adriatic region, kako da, to tako zove. Da, tako je, Sjeverna Afrika, da. Grčka, koje dijele, da, koje dijele u stvari neke karakteristike zajedničke. Te mm-hmm. karakteristike kad čitate te stručne da. članke koji su star po 30-40 godina, ja sam se naježila. Da, oni nisu od jučer. Nisu dakle, oni od jučer. To su studije koje su iz 80-ih, recimo. Ma da. da. I da, da, da. Koje, su, koje su u principu onako više kvalitativne, znači opisne mm-hmm. su, i koje jako puno zaista objašnjavaju. Meni su objasnili jako reći? puno. Da. Znači, da, mi smo jedno patrijarhalno društvo da. u kojem, znači, postoje tačno hierarhija, tačno se zna kako ide e, zbog tog znači, leveli jasno je, ali ne samo znači untar naše porodice mi smo untar porodice vrlo kao kao, kao okrenuti jedni drugima Kompaktni, i vrlo smo rekli. empatični međutim da. sve ostale gledamo na jedan, A-a. hajde kažem, potencijalno um, ugrožavajući da. Na, da li će me ugrosti i tako znači držimo se mi između da. sebe ali smo oprezni kad su drugi ljudi u pitanju onda vi tu imate fino objašen stav prema vlasti Um, kakvi su, znači, kakva je kultura ta metaranska stav prema vlasti, ne znam, nija koliko smo praznovjerni. Znači, uglavnom, mm-hmm. sve ovo objašnjava u stvari u čem živim. Sve su elementi, uh, rekla bih, mentaliteta koji povezuju, rekla si, uh, poprilično veliko područje, da. veliko podneblje. Um, generalno, u svim sferama i biznisa i života uh, nas karakteriziraju kao Salton mentality, dakle, kao mm. južnjački mentalitet i rekla bih da se to može podvesti pod me, uh, mediteranski mentalitet. Međutim, taj mediteranski, taj opušteni, vrlo onako relaksirani južnjački mentalitet je bio predmet, rekla bih, pa i nepoštivanja i možda čak i podsmijavanja globalne zajednice kad smo, zbili, kad smo osvjedočili se početku korona, COVID-19 pandemije zbog situacije koja se desila u Italiji. Svi su ih kritizirali da su oni u biti proizveli tako dramatičnu situaciju i oni i španjolci, upravo zbog toga što su beskrajno opušteni, što nisu smatrali obaveznim ni nošenje maske, ni čuvanje distance, ni bilo kakvih smanjenih socijalnih kontakata, jer za Boga mi smo južnjaci i mi moramo se socijalizirati ovoga 24 sata i drugačiji smo u odnosu na ove gore sjevernjačke populacije. A, reci mi kako, se, kako ti se čini cijela ta priča u kontekstu pojave a, korona a, a, pandemije a, na našem području i kako misliš da smo uopće odgovorili a, kao jedno društvo a, na cijelu priču? komparirajući sa evo tim južnjačkim mentalitetom. Da, pa ovako prvo što meni od početka jako nedostaje, to je jedan normalan odnos odgovornih osoba prema stanovništvu. Kad da. kažem normalan odnos, mislim na jednu, na jednu normalnu komunikaciju. komunikaciju znači da, da, da stalno ja da sam se pitala, ja bih stalno vrtila svaki dan po medijima saopštenja za javnost, nekakve Svakako. edukativne, nemam pojma, informacije, zašto je važno nositi masku. Ne, kod nas ide to u smislu ja ću ti naplatiti kaznu. Sve su skandalozne Ako, jest, informacije jeste, jeste. I u stvari bez ikakvog objašnjenja. Znači, men to kao, kao građanki 
ovoga grada, kantona i šire, govori da u stvari moja vlast ne shvata da ja razumijem kad mi se nešto objasni. Ja vola da mi se objasni fino da. i da ja to prihvatim i uvijek je bolje ići znači na taj način, na solidarnost, odnosno na da. razumijevanje i susjećajnost prema drugim ljudima nego, nego naredbama. Evo opet su znači krenuli s naredbama prije dva Jasne. dana i ja opet nisam našla nikakvo objašnjenje. Vidjela sam da se i drugi ljudi žale znači za isto, zato da. što um, u tom smislu to mi je nedostajalo. Na početku Utemeljenost opet... informacija tako, koje... Tako koje, je. Jer ovo je nude. za sve novo. Jasno. Meni je jasno da je ovo novo i za ljekare, i epidemiologe, i za krizni da. štabi, za sve na svijetu, i za mene je novo, i za jasno, tebe je novo, jasno, za, za sve. Ali isto tako, skroz je ok stati pred ljude i reći, čujte, mi baš ne znamo oko ovoga. Da. I hajmo sada, evo, čim budemo nešto saznali novo, mi ćemo vas obavijest, mi ćemo vam objasniti, vi možete postavljati pitanja, ako hoćete, ne znam, mislim, sada kako to ovaj, ljudi primaju platu za to, mislim, na tim su pozicijama, pa bi mogli osmisliti. Ali ja bih se isto vratila na onaj početak, znači, koji nije bio vezan, vrlo čudno, nije bio samo vezan za BH e, i za ustvari ovaj region, početak e, pandemije, odnosno kada je ono krenulo pred lockdown, pred karantin da. i tokom. Kada je narod počeo da skuplja, ono, skupljački. Jel, A, kad da, smo počeli obilaziti supermarkete jeste, i navlačiti zalihe jest, hrane. Jest. Da. E taj dio je zaista, ono, i opet nije samo... Zar to nije jedan element PTSP? Pa, kod nas, zato sam naglasila, znači kod nas se može to ono, protumači da, tako, da. ali šta je recimo, ne znam, sa, sa drugim, sa Njemačkom, sa, sa Amerikom, jasno, nemaju jasno. tog PTSD-a. Znači, vrlo, vrlo čudno kako su ljudi a, reagovali u tim situacijama, čak ja sam viđala ljude da kupuju flaširanu vodu. Da, po društvenim mrežima je bila, bila ona priča o toaletnom papiru, da, na kraju je to papir, postao... Jeste, jeste. Brašno, a, german, već šta da, se da, da. Ovaj, kvase, šta se uzimalo, ali, ali a, vrlo, vrlo, znači, ne znam, interesantno sad, kad je sve prošlo taj dio bar početni, kad je prošao vrlo interesantno kako ovaj, kako sad reagujemo u tim kriznim situacijama. Da. To je isto tako jedna dobra stvar o kojoj bi željela da progovorimo, već smo se dotakli toga, tih ajmo reći i lažnih informacija mm. i tih čudno interpretiranih mm-hmm. informacija, čudno je možda i blag termin, neadekvatno interpretiranih informacija kojima smo svjedočili i iz nekih izvora gdje, koji su trebali biti puno relevantni kad su te informacije u pitanju, govorimo o svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Ja obzirom da sam iz struke koja je naslonjena na svjetsku zdravstvenu organizaciju imam jako puno primjedbi, no ne bih o tome sada govorila. Željela bih da se dotaknemo samo tih stresnih situacija kojima smo svi izloženi i globalno smo izloženi zbog toga što nismo u situaciji da adekvatnu procjenu uradimo i provjeru tačnosti informacija koje su vezane za apsolutno sve što ima veze sa COVID-19 pandemijom. Dakle, mi danas nismo u situaciji provjeriti sve informacije koje dolaze, koje viđamo na internetu, na, na, na socijalnim mrežama, 
a istovremeno uh, danas imamo jednu informaciju, sutra drugu, preko sutra treću. Dakle, uh, kako se nositi sa stresom koji proizvodi uopće uh, taj cijeli koncept uh, problema sa procjenom tačnosti i provjerom tačnosti informacija koje dobivamo. Pa hajde ovako, hajmo krenuti od toga da ipak možemo provjeriti donekle tačnost dijelom, i trebamo. Da, dijelom znači, to, da. da. Ali Za... mnogi od nas nisu to spremni. E, to je sad drugo. Znači, ne znaju gdje koji... to napraviti? Vrlo jednostavno. Gdje su naš početnu informaciju mogu provjeriti, provjeriti informaciju. Da, da, znači otići na pravi izvor, na taj izvor, provjeriti šta je to, je to kako treba ne znam, nija izvor, stranca, već taj agencija. Ali su kadri to napraviti? A, pa dobro, nisu, ali ne mislim ja da je tu potrebna neka, neka specijalno, ono, jaka kompetencija da bi, da bi, da bi uspjeli da provjere informaciju. No, količina da... stresa koja se razvija je ogromna, rekla bi. Pa dobro, ali, ali upravo to, znači, hajmo prvo prevenirati tu količinu stresa, da. tako što ćemo provjeravati informaciju. Bogam Jasne. ja provjeravam svaku informaciju. Mislim, koju god mogu, jel ne mogu baš svaku nekim izvorima ću vjerovati više nekima manje, ali onima što imaju nešto u sebi pa stavću ih u jedan folder ono, sumljivih informacija u koje neću vjerovati dok se ne dokaže suprotno, jel A, mislim da je znači to ipak prva stvar, moramo da. provjeravati informacije, mi danas živimo u, u užasnom moru, bazenu milijardi informacija u trenutku. Naš mozak ne može to sve da... Da, da absorbira, jasno. Jeste, da, I da, da procesira. Tako je. I moramo birat kome vjerujemo. Jasno. Ako ja biram da vjerujem, ne znam, nekom nenaučnom portalu, onda je Ali stres... Ali pošast tih fake news, dakle ja. tih lažnih vijesti kojima smo opkoljeni, kojima smo apsolutno izbombardirani svakodnevno, je proizvela uh, vrlo veliku količinu anksioznosti tako i je. stresa kod, popula- kod globalne populacije, tako ne je. samo kod naših sugrađana i sugrađanki. Slažem se, tako je. Zato što u principu opet, hajmo gledat kome vjerujemo pod broj 1. Um, druga stvar, ako već znači imam anksioznost vezano za to, jer pauzmusim i meni je kad otvorim portale, što ne radim u zadnje vrijeme, mislim, odavno i vidim broj samo koji me dočeka koliko je oboljelih danas od covid u federaciji, koliko u RS, koliko u cijeloj Bosni i Hercegovini. Znači, podaka. da, vrlo je, mislim, ok, naravno da trebaju ljudi biti informisani, ali isto tako postoji način na koji se da informacija takve vrste. Uh, onda ću ja jednostavno prestati to gledati. Znači, ja neću pratiti više tu, jer men zaista hoću li ja se ovaj, zarasti ili neću, ne utičem baš od, od informacije ili 50 danas ljudi ono, pozitivno na, na COVID ili je, ili je 100 u tom smislu. Ne znam šta da ti kažem. Opet, ja, ja bih opet vratila, ja znam da sam dosadna, ali bih ja vratila ne, na ono kritičko mišljenje da ipak ga malo razvijamo i da pratimo kome vjerujemo A, i zašto. A tu je Da li misliš da je naše društvo a, spremno za, ajmo reći, to podizanje na veći nivo kritičkog promišljanja svih informacija s kojima se susrećemo svakodnevno. Bile one informacije koje smo dobili na televiziji, na radiju, na socijalnim mrežama ili na nekim novinskim portalima, internet portalima. Dakle, da li smatraš da smo globalno kao društvo spremni podići našu svjesnost o o, o nužnosti podizanja kritičkog razmišljanja zmišljena na jedan veći nivo, jeli, na, na s, mm. ljestvicu više. Da, vidi, ja mislim da u principu uopšte se ne radi o tome koliko je koje društvo spremno. To nikad nijedno društvo nije spremno zato što razvoj kritičkog mišljenja traži napor. 
ljudi Jasno. neće napor. Znači ljudi Jasno. hoće da im je automatski da odrade ono što znaju, što im dobro ide i da bude to dobro, dovoljno da, dobro. Da. Znači, ne radi dakle, se... oni ne žele previše da, što se involvirati se u, raz... u proces razmišljanja, Onaj što hoće da, da razvija svoje kritičko mišljenje, on će ga sam razvijati. Jasno. Ali a, mislim da je upravo tu, opet se vraćamo na sistem, a, sistem bitan koji će nametnut a, nužnost da. razvijanja kritičkog mišljenja. Znači, evo da. ja radim u školi. U školi, na našem nacionalnom programu, znači na programu po kojem rade sve škole, gimnazije i osnovne škole, Ovaj, ja ne bih smjela da kažem baš ono da, da tvrdim odgovorno, ali ne znam gdje se razvija, u kom predmetu se razvija kritičko mišljenje. Sistematski. Drugo je kada vi dođete do ličnosti nastavnika. Da. Ako, će ličnost, ako će nastavnik, jer je takav kakav jeste, razvijati kritičko mišljenje kod djece, to na stranu. Ali da. ne smijete ostaviti na ličnosti nastavnika sistem. Jasno, slažem ili se. na ličnosti doktora ili na ličnosti novinara. Pojedinaca. Znači, to ne ide, to nije sistem, onda to je, to je, to je nešto da. skroz drugo. Jel? Kad si već pomenula sistemsku podršku i naš podcast praktički sa svojim, sa svojim, svojom temom, sa svojim naslovom, uh-huh. želi upravo napraviti jedan element, je li, pružiti na neki način poticaj za širenje kolektivnog znanja. Ja bih rekla da u ovom današnjem trenutku kad smo definitivno zaleđeni, ti si to dobro već pomenula, zaleđeni u ovoj pandemiji sa COVID-19 i kad mi definitivno ne znamo kud nas vodi sva ova situacija, odnosno kud nas vodi život u kojim trenutno živimo i kako će naši životi izgledati recimo nakon te strašne zimske sezone zbog kojeg se svi bojimo i zbog kojeg se svi strahujemo. Dakle, to kolektivno znanje koje moramo podizati, koje moramo bildati, koje moramo jačati, koje moramo snažiti svaki dan, ne misliš li da je ovo društvo poprilično, mislim generalno na Bosnu i Hercegovini, da je poprilično palo, ajmo to tako narodskim riječnikom reći, i da nekako ima utisak kao da se ne zna u kom pravcu usmjeriti ovaj voz ili ovaj brod. Tako je. Ne možemo nikako da, da se odlučimo šta nam je prioritet. Da. Da li nam je prioritet da se razvijamo kako treba ili kako neko od nas očekuje ili kako men lično odgovara. Znači nikako da se prioriteti poslože. Poslože, da. Ovaj, slažem se. Znači mislim da smo mi, da mi trebamo jako puno obrazovanja kao društvo, kao Bosna i Hercegovina, kulture, da. umjetnosti, znači da. svega onoga što nam je iz nekog vrlo vjerovatno banalnog, ali opasnog razloga ovaj, uskraćeno već dosta dugo, jer recimo mislim, znaš ti jako malo imamo tih nekih kulturnih dešavanja. Uprilično se sve destabiliziralo da, i da, smanjilo. Da, da, da. I od njih se očekuje, i od kulturnih radnika, i od Jasno. umjetnika se očekuje da volontiraju, <laughs> što ja znam. Da, da, da. Mislim što Ljudi bi željeli, u, u principu nekako imam da, utisak da se stvorila nekakva fama, odnosno ne fama, nego nekakvo mišljenje da ljudi u biti žele uh, svakodnevni spektakl u svojim kućama, uh, ali kad ne bi to nikako plaćali, jeli, da to neko drugi uh, servisira uh-huh. i da to neke, neko drugi financira. Pri čemu nisu sami spremni da oni volontiraju, da. da oni budu toliko solidarni, da, da. oni budu toliko podržavajući, znači u kontekstu društva, slažem se. 
Upravo smo došli sa ovim tvojim odgovorom, došli smo do mog sljedećeg pitanja, a to je kakva smatraš da je u ovom našem okruženju socijalna podrška u svoj ovoj dramatičnoj situaciji sa COVID-19? Dakle, socijalna podrška i u našem društvu, kad mislim na kompletno društvo, ali socijalna podrška pojedinaca. Jednima prema drugi. Da, ja mislim da je kod nas, koliko sam ja ovako sad stvarno, to je pitanje više za nekog antropologa, sociologa. Da, jasno. Ono što se tiče toga, da. Ali ono što sam ja primijetila, generalno mi smo jedno merhamet društvo. Znači, e sad, moramo objasniti. Znači, moramo objasniti na što mislim. Znači, merhamet u smislu trenutnog pomaganja koje se vidi. I dok potreba traje, rekla bih. Tako je ali apsolutno ne ono da osposobite osobu za dalji neki, hajde da kažem, kvalitetni rast i razvoj. Da pojačate mehanizme. Tako je. Ja ću dati dvije marke onome što prosi na ulici, umjesto da pritisnem onoga ako je odgovoran, da tog čovjeka ili ženu znači na neki način osposobi da im ponudi, nemam pojma, zanada završi. Da ih ukloni s ulice za početak. Tako je. Tako je. I da im bude dobro. A za dvije marke koje ću ja dati, ja ću se osjećati dobro. Ja sam dobila tu instant gratifikaciju sebe kao osobe. Znači ja sam dobra osoba, ja sam pomogla nekom. Međutim, neću se baviti stvarnim problemom. Sve su to instant rješenja, rekla bih. Tako je. Instant, vrlo polovična rješenja. I isto je, ja mislim, i za socijalnu podršku i za COVID i za bilo šta drugo. Znači, mi s jedne strane imamo kao empatiju kada nam se neko kad kaže ja sam pozitivan sam i ne, 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 ne osjećam se dobro. Evo ja ću ti donijet ručak, ja ću ti zakačit, ne znam, nija hljeb za šteku i sve to. Kupit ću ti novine, platit ću ti račune. Tako kupit ću ti novine. S druge strane, znači, kad uđem u zatvorenu prostoriju, ne nosim masku. Jasno. Mislim, ili kiše mi u lice ovako. Dakle, velika površnost u ponašanju. Tako, tako. I onda ne znam, ne znam uopšte šta bi mislila. Na to mislim, kad kaže Merhamet, ono baš onaj neki neki više materijalni... Ta nekako rekla bih ponovna socijalizacija, ne znam da li je to pravi termin reći resocijalizacija i povezivanje na taj jedan empatički nivo gdje praktički sa tim povećanim socijalnim kontaktima nekako možda malo i sentimentalno obojenim drugačijima nego što su to bili recimo u godinama koje su iza nas, a koje su dolazili kao savjeti i od psihologa i od sociologa i generalno s kojima smo bili izloženi na početku pandemije kad smo bili svi zatvoreni, kad smo u tom lockdownu bili prisiljeni boraviti u našim stambenim prostorima u naša četiri zida kad niste mogli niti vidjeti niti svog komšiju a kamo li vidjeti nekog od prijatelja od članova familije. Dakle, bili smo bombardirani tom nekakvom posebnom ajmo reći push upom te ponovne resocijalizacije za Zanima me kako vidiš, evo prošlo je skoro pa i devet mjeseci od kako smo u ovoj specifičnoj situaciji 2020. Zanima me tvoje mišljenje, kud nas je dovela ta, ajmo reći, ponovna resocijalizacija, da li uopće jesmo na dobrom putu ili smo potpuno skrenuli s pravog puta? Ja uopšte, ja mislim da je problem mnogo dublji. Ono, i da je ovo u stvari samo... Svakako jeste. Ma ja, samo je nekako, ne znam, ono, što se vidi, jel, vrlo površno. Ono što jeste tačno, da u stvari za naše zaučuvanje mentalnog zdravlja, 
jeste, jesu možda najvažniji bliski kontakti. I to su vam istraživanja, sva negdje slažu se s tim, postojanje dubokih, iskrenih, istinskih kontakata. Znači to podrazumijeva da ja imam par dobrih prijatelja. Ali to nije odgovor na tvoje pitanje. Da, mislim sad. Jer ja ne mogu imati, mislim, mogu ja imati pet svojih dobrih prijatelja, imati super odnose s njima, a ignorisati kompletno društvo u kojem živim. Mi smo ipak društvena bića i mi, mislim, koliko god uznapredovali u nekom industrijskom smislu i tehnološkom i ovakvom i onakvom, ne možemo puno jedni bez drugih. Tako da mislim da ta solidarnost koja se na početku pandemije toliko, riječ koja se toliko je eksploatisala, a koju ja do pandemije nisam čula, ne znam, od prije rata, znači iz onoga sistema. Da. Vrlo rijetko sam je čula. Znači opet se sad zaboravlja. Mislim da... Potisnuta je u potpunosti, rekla bih. Tako je, tako je. Ali solidarnost, znači ne mora ni biti empatija. Da. Hajmo tako nazvati. Nije nužna. Ne moramo ni imati empatiju, ali potrebu da se solidaršem u smislu da pomognem nekom, da izdvojim svoje vrijeme za nekog da budem tu. Da, ne znam ni ja, da pitam te komšije treba li im šta donijeti, ne znam, ceker hrane ili već što treba, mislim da je neophodno za zdrav život, za sve nas. I mislim, ako čići ta neka resocijalizacija, da bi ona trebala ići stvari iz te tačke. Da, trebali bi nekako to unaprijediti i da bi to nekako postala kao ajmo reći svakodnevna aktivnost, a ne samo aktivnost u ovim izvanrednim situacijama, jer odmah mi je palo na pamet ta vrsta solidarnosti koja je bila vrlo specifična i zaista hvale vrijedna u vremenu 2014. kad smo bili suočeni sa enormnom pošasti poplava u našem regionu. Tad smo isto vidjeli tu transnacionalnu, transgeneracijsku vrstu pomoći, solidarnosti koja je poprilično, rekla bih, možda čak i neočekivana bila, ali generalno i našim susjedima u Evropi bila potpuno, potpuno nevjerovatna. I onda smo nekako pali vrlo brzo nakon toga i onda se ponovno smo se sjetili, ajmo ponovno biti solidarni u ovom COVID-19. Dakle, ti stalni upside down u našem društvenom ponašanju. Što to govori o nama? Pa ne znam, da li da kažem? Jer ja trebam reći. Samo izvoli. Mi ovdje nismo cenzurirani. Šalim se, šalim se. I ovo je onako pitam. Ja ću reći. Mislim da govori u stvari jako puno. Da govori da mi nemamo tu kulturu solidarnosti. Iako smo merhamet društvo. Merhamet, ali znači na jednom vrlo površnom nivou. Da, 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 to je jedna potpuno druga dimenzija. Merhamet dođeš dati onaj paketići, to je to. U tom smislu. Ovdje solidarni, zaista nismo situacijski, smo solidarni kontekstualno, ali vrlo površno. Jer i kratko trajno, rekao bih. Kratko trajno, ne možemo dugo izdržati. Do duše, sad ima i tu što kod nas stalno neke pošasti snalaze. Mi smo društvo koje živimo u kriznim vremenima. Dakle, mi smo, kako bih rekla, nismo krizno područje, mi smo ne znam, evo, krizni mentalitet. Mi smo krizna konstanta. Da, da, apsolutno, da. Mislim, u principu, evo, poplave su se završile, ništa se u stvari, umjesto da pritisnemo opet one koje trebamo pritisnuti. Mi nemamo konačnih rješenja u tim kriznim situacijama. Mislim da je to nekako problem. Nemamo mi 
kapaciteta, ja mislim, ili prakse. Ne možda kapaciteta, nisam to dobro rekla. Imamo kapacitet, vjerovatno, zato što svi ljudi imaju taj kapacitet, ali nismo uvježbani. Da mislimo dugoročno. I da mislimo planski, organizovano, ono, sistematski, kako treba da riješimo problem, mi ne znamo rješavati problem, mi rješavamo problem, evo ja osjetim ovdje, tačno znam koje je rješenje, intuitivno, što je naravno nonsens. Da. Um, tako da fali nam jako puno. Tako se ne upravlja tako se ne upravlja društvom. Pa tako, se, tako se hljeb ne pravi, jasno, da se razumijemo, jel u pekari, a kamoli, kamoli šta više. Tako da jako puno nam u stvari edukacije treba. Ali to je upravo, rekla bih, jedan od elemenata podrivanja mentalnog zdravlja absolutno, kompletnog društva. Apsolutno. Apsolutno, jer ti u takvoj situaciji onda dobiješ anksioznost i depresiju kao, kao strategiju suočavanja. Da, i kao normalnu stvar u funkcioniranju jednog društva. Ja, sada, ja, znači, kod depresije isto je jedan od razloga zašto možemo ono, imati depresivne reakcije, jeste ta jedna takozvana naučena bespomoćnost. Da. I ja nekako kad god pomislim na tu naučenu bespomoćnost, iako imamo eksperimente koji su rađeni, na kojima je objašnjena ta naučena bespomoćnost koja uključuje pse i elektrošokove, kad pas više, kad shvati da ne može kontrolsat primanje elektrošokova pa se prepusti, iako mu je dugme za isključivanje struje odmah pored njega, ja ipak na te pse tek u drugoj varijanti pomislim, a u prvoj na nas, onako. Na sve nas, koliko smo naučeno bespomoćni, da ne mislimo da možemo zaista nešto promijeniti suštinski. Reci mi Sandra, evo otprilike smo i na kraju ovog našeg razgovora, kuda nas vodi cijela ova situacija, sva ova bespomoćnost kojom smo okruženi, svo ovo pomanjkanje, strategije, kritičkog razmišljanja, dakle jako smo puno elemenata koji su lošija, koji su nekako, koji divljaju u ovom našem području a u ovom našem mentalitetu, kuda nas vodi cijela ova situacija? Kud plovi ovaj brod? Tamo gdje, nas, gdje smo sada. Mislim da. da ono vodi nas u stvari onako, jel? u jednom. Gdje smo sada? I dalje u još veću bespomoćnost, u još ne znam ni ja. Ima li nade po tebi? Pa imam si im. Da li je moguće ovu situaciju nekako reverse? Ne može, pa ne možeš. Ne možeš nikako to, ali možeš spriječiti dalje propadanje. Jasno. Možeš spriječiti dalje propadanje i mislim da u principu svi mi možemo krenuti od malih stvari. Treba krenuti od malih stvari. Ja obožavam što radim u školi sa djecom. To mi je zaista jako, jako ono, drago radno mjesto i ne bi ga mijenjala nikad, ali jer možeš s djecom, kroz djecu u stvari, odnosno nisu to djeca, to su adolescenti, s njima možeš od prilike raditi na tome da makar neko od njih ili svi oni sad zavisi izgrade kod sebe makar neki početak koji će kasnije razvijati kritičkog mišljenja, ne znam nija, promišljanja. Ono što je u stvari suština, što je početak bilo kakve promjene. Da. Jel? Nabolje je naravno, promjene nabolje. A ako neke stvari ne promijenimo, znači ako, ako to ne promijenimo naš odnos u stvari da. prema ovoj situaciji, bojim se da neće, ne znam šta se može desiti, neće ne nam ovaj niko broj. živ doći riješiti naše probleme. <laughs> Jasno, svakako ja. slažem se s tobom. 
Sandra, mislim da smo odgovorili kroz ovaj poprilično dug razgovor na dosta pitanja, no na mnoga niti nismo, nego smo ih samo onako načeli i otvorili. To će vjerovatno biti prilika da se još koji put susretnemo, jer ti nam možeš govoriti još i odgovoriti na mnoga pitanja. Vrlo, vrlo zanimljiva pitanja o psihoterapijskoj disciplini kojem se baviš, o njoj nećemo sada, možda neki drugi put. Hvala ti puno na današnjem razgovoru. Evo, ako želiš još nešto reći, samo izvoli. Hvala, hvala Anisa na pozivu. Bilo mi je super, stvarno. Mislim da je ovaj projekat jako, jako dobar i poželjan i neophodan. Upravo ovakve stvari, manje stvari, ali da se češće dešavaju, mogu u stvari probuti interes kod ljudi za... Pa evo, to nam je i zadaća, ovaj kolektiv Z, odnosno kolektiv znanja, nekako želi proširiti i širiti, snažiti naše kolektivno znanje. Gdje će nas sve cijela ova priča odvesti, to ni mi još uvijek ne znamo, ali evo, nadamo se da smo na dobrom putu. Sandra, još jednom ti hvala i hvala svima koji su nas gledali danas. Hvala.